0: Es el momento de caminar entre el misterio y la imaginación
1: Es el momento de caminar al
0: pico de la realidad Conduce Gustavo Fernández junto a Quique Marzo y Emanuel Judice. Explorando los límites del conocimiento. Locución José Ruiz Díaz.
2: gente ¿Cómo están ustedes? Soy Gustavo Fernández Esto es Al Filo de la Realidad Lo que hacemos junto con Alberto, Quique Marzo y Emanuel Cubice Para compartir nuestra particular mirada, investigaciones y reflexiones Sobre los temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan OVNIs, civilizaciones desaparecidas, eventos parapsicológicos Conspiraciones, criptozoología, enigmas y misterios del ser humano y el universo que lo rodea. Siempre comenzamos agradeciendo a todos quienes nos acompañan, quienes nos escuchan, quienes nos difunden, quienes nos retransmiten a la gente de Edenex, el espacio virtual, la radio online ya histórica de Alberto Guzmán desde España, OVNI Radio Argentina, Pablo Mastod desde Corrientes, Ahí su equipo a quien le enviamos nuestro afectuoso saludo. Radio Box, la emisora online de Orlando Rodríguez desde Tyler, Texas, Estados Unidos. Ah, les cuento que en marzo del 2023 voy a estar visitando nuevamente ese país por invitación tanto de Orlando como de Giselle, una amiga de, de Miami. Para realizar una formación de autodefensa psíquica en Miami, la primera de su tipo, luego un retiro de toltequidad en Texas y en el camino, y en el camino está Luisiana y estaremos en New Orleans, en Nueva Orleans, investigando el vudú, las actividades que giran alrededor del vudú en esa zona. Eh, saludo también a oyentes y productores de la Radio de la Historia. ...y El Misterio... ...también quiero dejar un enorme... ...y afectuoso saludo a Fernando Martínez... de Misterios al Anochecer... ...que desde Lima, Perú... ...me ha entrevistado en un par de ocasiones... ...y cuya cordialidad y calidez... ...también agradezco... ...a los oyentes... ...a quienes recién se acercan al filo de la realidad... ...a los fans ya inveterados... ...históricos que nos siguen desde hace 22 años... ...a los incondicionales... ...porque gracias a todos ustedes este es nuestro podcast 400 si alguna magia tienen los números redondos aquí estamos ya en el 400 dije algo parecido cuando estuvimos en el 300 y vamos allí detrás del 500 Claro, alguien dirá, pero este es el 350 sí, gente, pero súmenle los 50 podcasts extra y aquí entonces agradecemos por supuesto a estos incondicionales que con ese pequeñísimo apoyo económico a través de la sección correspondiente en nuestro portal en internet, al filo de, de la realidad o del botón azul que está en nuestra página en ebox.com, uno de los sitios eh, donde está alojado este, este podcast, nos dan el empujoncito y el aliento cálido para seguir adelante con nuestros trabajos e investigaciones. 50 podcasts extras, 350 podcasts comunes, dan enigmas, misterios y milagros de la matemática, el 400 que corona el podcast de hoy. Entonces, gracias, gracias, porque sin ustedes allí, ustedes ya saben, esta es nuestra forma de pensar, nosotros aquí, ¿para qué? Y entonces dispuestos a transitar este encuentro que hoy tiene un título, teníamos un poco extenso, ¿no? Desde bases submarinas de ovni hasta ceremonias druídicas contemporáneas. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de una primera aproximación porque esto dará pie seguramente... A, a profundizar en un futuro, si inmediato o inmediato veremos cómo se van presentando las circunstancias De un viaje que, que realicé eh, casi en, en, en tono familiar y recreativo hace muy pocos días eh, Regresé de ese viaje 72 horas atrás del momento que estoy grabando este podcast a la Patagonia Argentina tenía como uno de, los, de las asignaturas pendientes esas curiosidades que uno dice en algún momento voy a hacerlo y yo siempre digo decía eh, un, un alumno mío una frase, Luca una frase que me quedó profundamente grabada ¿no? eh, si quiero y puedo entonces debo y... y siempre rescato esta frase y la comparto y la difundo porque creo que es toda una actitud que debemos tener ante la vida, si hay cosas que queremos hacer, ¿cómo me gustaría hacerlo? y objetivamente podemos hacerlo, eh, antes de las excusas, ¿no? porque a veces las incertidumbres, las inseguridades no siempre propias muchas veces del entorno ¿no? de nuestras relaciones, de los demás hacen que queriendo hacer cosas y realmente pudiendo hacerlas, las posterguemos indefinidamente. ¿Quién no ha caído en eso alguna vez? Yo mismo, ¿cuántas veces he encontrado excusas? Uno cree en el momento que son argumentos, que son razones. Después se entiende que son excusas para cosas que quiere hacer y que puede hacer, desde todo punto de vista, porque dispone del tiempo, del dinero, obviamente del interés, la curiosidad. Va posponiendo, bueno, sí, puedo y quiero, pero ahora no porque quizás debería cuidar que lo voy a dejar para más adelante y así se va la vida, chicos. Así se va la vida. ¿Mm? Bueno, ¿cuántas veces decimos no hay problema, ya habrá otra oportunidad? ¿Mm? Pero vamos a viajar a conocer ese lugar. Eh, ¿Puedes hacerlo? Sí, claro, puedo hacerlo, pero tengo que ver porque quizás tengo que esperar, porque como está la situación política del país, porque la economía familiar, porque mis hijos están estudiando, porque no sea cosa que un familiar que tiene, está muy delicado de salud se muera justo cuando estoy de viaje, eh, ya habrá tiempo, ya habrá oportunidad. Y vamos posponiendo, o como se dice ahora, procrastinando poniendo, entonces ¿a santo de qué? ¿a santo de tener la convicción, la certeza, la decisión? que esperamos? que los manes se manifiesten diciéndonos, hijo mío pues ve, porque este es el momento que del universo a nuestro alrededor dimane un coro celestial que nos autorice en aureas palabras, a hacer eso que queremos y podemos, a conocer eso que queremos y podemos, a disfrutar eso que queremos y podemos. Así como nada es seguro en la vida, siempre puede haber excusas para no hacer las cosas. Y es todo un trabajo personal que debemos acometer alertas de nosotros mismos, ¿no? con esta introspección autoobservadora o autoobservación introspectiva de la que hablaba Carl Jung, ¿m? cuando nos decía estemos siempre expectantes y vigilantes de nosotros mismos, cuando decimos esto voy a hacerlo, cuando decimos esto no voy a hacerlo, y le decimos a otras personas, o nos decimos a nosotros mismos por qué sí o por qué no, observar una vez más ese por qué sí o por qué no, y preguntarnos, ¿realmente es así ese por qué sí, o es así ese por qué no? Porque muchas veces son construcciones de la psiquis para disimular lo que son falencias, debilidades o bloqueos de tipo emocional. No está mal posponer algo cuando hay fundado argumento o razón y no está mal que alguien diga, mira, sabes qué? Podría hacer eso, pero no tengo deseo, no tengo ganas de hacerlo ahora. Me das pereza, como decimos en Argentina, ¿no? Es un neologismo muy argentino, me da fiaca, ¿qué es eso? Pereza, hacerlo. Pero si quiero hacerlo, ya no hay pereza de por medio, ¿no? Porque si realmente quiero hacerlo y puedo hacerlo, entonces debo hacerlo. Porque como dije recién, el tiempo pasa, los momentos y las oportunidades se van yendo, y a veces miramos por sobre el hombro a la vida que vamos dejando atrás, y quizás no nos guste descubrir que fue solo la incertidumbre la inseguridad, la cobardía o la debilidad lo que no nos permitió decir, quiero hacer esto, y lo puedo hacer, sí lo puedo hacer, pues lo hago y a joderse bueno, y en ese en ese fluir de esta manera de mirar la vida porque hace años que que opté libremente por permitirme las cosas que desde mi discernimiento personal son importantes, interesantes, curiosas, deseables y posibles, de acuerdo a mis limitadas circunstancias. Excluyendo, ni siquiera relativizando, excluyendo de eso el que dirán, el parecer de los demás. ¿Cómo vas a gastar dinero en eso? ¿Por qué lo vas a hacer de esa manera? ¿No hay cosas más interesantes? Hagan con su tiempo y sus recursos lo que deseen. No me jodan con los propios. Yo creo que en última instancia, aunque va a resultar muy, muy frívolo este comentario, el verdadero sentido de la vida es hacer lo que a uno le gusta sin joderle la vida a nadie, disfrutando la satisfacción, la física, la intelectual, la emocional, con la mayor plenitud posible y poder decir lo hice. Algo así, ¿por qué no? Estuvo detrás, no hace tanto tiempo, de mi travesía a la Cueva de los Tallos, ¿no? Había una inquietud investigativa, recoger material documental para nuestros podcasts, nuestro canal en YouTube, los artículos nuestro portal, pero también había mucho de aquello que los italianos definen con una frase, pero que me pierche, porque me gusta, porque lo quiero hacer. Y bueno, el tema es que hace unas semanas le decía a Mariela a mi esposa: tengo ganas de ver de hacer avistajes de ballenas. Y aquí en el sur argentino, en la dilatada, dilatada costa patagónica todos los años, los meses de septiembre y octubre principalmente la ballena franca austral se da cita en una zona específica alrededor de la península Valdez, en la provincia de Chubut en lo que se conoce en el litoral como el Golfo Nuevo para parearse para dar a luz sus crías es un recorrido muy interesante, ¿no? que este magnífico animal se concentre en, en varios centenares en una zona muy restringida geográficamente se aparee luego durante el año un año dura la gestación del ballenato de la cría de ballena no entonces durante todo ese año migra hacia la Antártida se alimenta, sigue la deriva de las corrientes y el y el plankton en suspensión en el agua y regresa para dar a luz precisamente en esa, en esa misma zona y luego lleva su vallenato durante un año otra vez enseñándole la ruta hacia la Antártida y regresa al año como decía para iniciar el periodo de destete de, de la universidad acostumbrar al, al vallenato a sobrevivir conociendo la ruta y sin necesidad del alimento materno. Bueno, hicimos el viaje. La zona es pródiga también en especies. La fauna marina es riquísima. Además de, de ballenas, delfines de distintas variedades. Orcas, toninas. Grandes colonias de pingüinos. Lobos. Elefantes marinos. Lobos marinos. Focas. Y en tierra. En ese... En esa zona, la meseta desértica patagónica muere en el mar. Si uno piensa en la Patagonia como zona de montañas, grandes bosques eh, de árboles gigantescos y, y lagos cristalinos, también, pero esa es la Patagonia ya recostada en la cordillera, ¿no? Lugares como Bariloche, Esquel, El Bolsón, San Martín de los Andes, El Calafate. En el litoral marítimo... Tiene también una belleza salvaje en esto de, de, de la magia del desierto volcándose en el mar. Y una fauna silvestre de tierra cuidada, preservada de, de la depredación. De guanacos, una especie de llama local, choique, un yandúo avestruz de, de baja estatura, pumas, zorros, liebres realmente un viaje que, que deseaba hacer hace tiempo. Yo había estado en Puerto Madryn, que es la ciudad, la pequeña ciudad donde nos asentamos, 120.000 habitantes, sobre el Golfo Nuevo, casi a las puertas, a, a menos de 100 kilómetros de la península Valdés, una, una península de forma muy característica que se adentra este un centenar de kilómetros en el mar, en el Océano Atlántico, y que conforma el escenario que se conoce como Golfo Nuevo, donde se realizan embarcados, en lanchones, en pontones, los avistajes de, de ballenas. Entonces, nos alojamos en, en Puerto Madryn durante unos días y realizamos varias investigaciones en el área. Yo había conocido, les decía, Puerto Madryn en el año 1973, yo tenía apenas 15 años, de vacaciones estivales con, con mis padres, ¿no? Que en una travesía casi decimonónica... en un impredecible Citroën 3 b eh, durante tres días estuvimos recorriendo... la incipiente ruta que desde la ciudad de Buenos Aires... llegaba hasta, hasta allí, ¿no? Eh, ese viaje del 73 tuvo para mí una connotación absolutamente ufológica, además de, de coincidir y aprovechar la, la aventura que mis padres querían conocer la región y, y yo tuve ahí en Puerto Madre la oportunidad de hacer mi, mi bautismo submarino, mi primera práctica y entrenamiento en buceo autónomo. Eh, era una zona entonces considerada caliente ufológicamente. Yo lo comentaba en mi segundo libro, Triángulo Mortal en Argentina, escrito en el año publicado en el año 1978, cuando yo tenía entonces 20 años de edad, escrito un año antes. La, la idea de este libro, Triángulos Mortal en Argentina, es que existen o existían, cuando menos hasta ese entonces, y por lo que les voy a decir ahora, me parece que sigue existiendo dos zonas, no sé si necesariamente triangulares, aproximadamente triangulares. También el título era algo acordado con la editorial Cielo Sur, editora de la Ciudad de Buenos Aires, porque eran los tiempos, recuerdan ustedes, del Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz y el libro Los Doce Triángulos de la Muerte del ínclito Antonio Rivera, ¿no? Y yo había definido en ese libro, en ese librito, Dos áreas, uno en la provincia de Salta, Tucumán, Jujuy, noroeste argentino, eh, zona de montañas, de que, la famosa quebrada de Humahuaca, también zona turística. Y una segunda área, un triángulo que es, se prolongaba desde la ciudad de Bahía Blanca al sur de la provincia de Buenos Aires hasta más allá del, de este Golfo Nuevo, Península Valdés, que yo les mencionaba, hasta la provincia de Santa Cruz, al sur de donde se encuentra la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Para los oyentes no argentinos, sugiero que repasen este concepto, si es que les interesa, con un mapa de Argentina a la vista, para que se ubiquen geográficamente. En aquel entonces, en el año 73, como les decía, esta región... Era una zona caliente ufológicamente por la cantidad de avistajes ovni que desde principios de los años 60 se venía sosteniendo que ocurría en el lugar. Pero muy especialmente de objetos voladores luminosos que de noche se veía entrar y salir del mar en la zona de Golfo Nuevo frente a la ciudad de Puerto Madryn y de la península Valdés. Yo no puedo dejar de recordar con cierto dejo de nostalgia que fue ese año 73 en que comencé, perdonen la exagerada pedantería de la expresión, mi actividad pública como difusor del fenómeno ovni, dictando en un salón parroquial mi primera conferencia ilustrada con diapositivas las viejas diapositivas, en esos aparatitos que movíamos a mano el carrete para que vayan cambiando las imágenes una a uno. Y también en ese año fue ocasión de mis primeras apariciones en la televisión de Buenos Aires. Eh, sirva la excusa del tema de, del podcast de hoy para... ...comentar... ¿no? La, ...la curiosa... ...sucesión de... ...casuales eventos... ...que me llevaron a hacer... ...muchas presentaciones con apenas... ...televisivas digo con apenas 15 años de, de edad... Y lo, ...y lo cuento porque es una anécdota... ...que habla de qué tiempos y cómo vivíamos la ufología... ...en los años 70... ...yo con todo el cariño que le tengo a los ufólogos jóvenes hoy en día... Cuando veo sus este, entusiastas proyectos en YouTube ¿no? y el manejo de las redes sociales, digo, afortunados y, y felices de tener a su alcance esa, estas herramientas de, de difusión, en aquel entonces todo era a pulmón, ¿no? Todo era un esfuerzo que nacía de, de una mezcla de, 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 de voluntarismo, eh, ingenuidad y suerte. En ese año, el 73 yo siempre lo he considerado mi lanzamiento público, insisto, con apenas petulantes e imprudentes 15 años de edad a la arena de la ufología, porque esa conferencia, esa primera conferencia pública que les contaba, no, no, no ocurre de la nada. Había conformado con algunos adolescentes amigos de mi misma edad, nuestro primer grupo de investigación del fenómeno OVNI. Grupo de investigación, ¿no? Como si tuviéramos metodología, protocolo, formación. Ah, no, pero teníamos entusiasmo, pero como para regalar. ¿Qué quiere que les diga? Lo llamamos Sirovni Canopus, Centro de Investigación y Rastreo de Objetos Voladores No Identificados, Canopus, por la estrella. Lo de Sirovni podrán ustedes entenderlo, pero me preguntan: ¿y por qué Canopus? ¿y qué sé yo? Porque me piache. Voy a volver a la misma frase. Se me ocurrió, me gustó el nombre, Sirovni Canopus. Hacíamos un boletín, primero en mimeógrafo y después en una este, sencilla pero muy simpática impresión en offset, un método de, de impresión en pequeñas rotativas de aquel entonces, hacíamos 100 ejemplares y, y los vendíamos a los familiares y a los amigos para reunir un dinero para, para las cosas que seguíamos haciendo, ¿no? Eh, bueno, dimos esa primera conferencia que les contaba y después les fue siguiendo alguna por aquí, otra por allá. Eh, resulta que un día recibo en una llamada, en el teléfono eh, familiar Obviamente yo vivía en casa de mis padres eh, Atiendo el teléfono Y la persona que me llama Se presenta como Víctor Sueiro Víctor Sueiro Y a los argentinos su nombre resultará seguramente muy conocido Era un periodista Fallecido ya hace unos cuantos años Conductor de programas de televisión muy popular, muy conocido, en los años, fines de los años 60, los 70, los 80 del siglo pasado, del siglo XX. Junto con una periodista llamada Lalicobas, José de Ser, otro periodista que años después estaría fuertemente implicado en la Trascendencia Popular de los Fenómenos OVNI en el Uritorco y otro periodista llamado Alberto Garrido conducían un programa que iba por la televisión de Buenos Aires todos los días a la una, o 2 de la tarde, no recuerdo ya, llamado Teleshow. Programa de interés general de temas variados. De Víctor Suelo se sabía que era un apasionado del tema OVNI y de hecho en los años siguientes especialmente en los 80 escribe varios libros un hombre de fuertes convicciones religiosas, católicas entonces escribe varios libros sobre la vida después de la muerte y los ángeles y los curas sanadores ¿no? estaba como en esa, en esa corriente pero también muy apasionado del tema ovni eh, en ese programa de televisión que les comentaba había hecho varias entrevistas uh, sobre casuística ovni de ese entonces entonces me comenta, que por teléfono esto, que le había llegado a sus manos un ejemplar de nuestro boletín que le había parecido muy interesante y que quería invitarme a que vaya a su programa para hacer una nota. Se imaginan yo, 15 años, a pocos meses de ser un incipiente protofólogo que me llamara por teléfono uno de los periodistas más conocidos de la televisión argentina, imagínense, alguien dirá, tendrías que haber pensado, no sé qué tendría que haber pensado, de hecho se lo comenté a mis padres, mis padres se sorprendieron y me dijeron, bueno, y está bien, y te felicitamos, adelante. El tema es que me invita a acercarme para hacerme una nota uh, dos días después voy hasta el edificio donde se encontraba el estudio de, de televisión, cerca de la zona que en Buenos Aires se conoce como Retiro, y me presento en el canal, digo que había sido este, citado por, por Víctor Sueiro, me hacen pasar a una sala, una, una sala de espera, Espero, 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 consumido por los nervios, imagínense ese chico de 15 años que estaba esperando se, eh, ser recibido por uno de los periodistas más importantes y a la hora y cuarto aparece Víctor Suero y viene y con mucha cordialidad y calidez me pregunta en qué me podía ayudar. Entonces yo le comento que bueno, que como él me había llamado dos días atrás y había leído mi boletín, entonces suelo detrás de unos. Usaba gafas, lentes, porque era muy corto de vista, muy gruesos, ¿no? Pero me observa fijamente el brilla Miramis a ver. Cuénteme un poco qué es lo que haces, cómo estuvo. Yo le empiezo a hablar del Canopus y las conferencias y los artículos que yo escribía en el boletín y que... Y ¿Qué edad tienes? ¿15 años? ¿sí? Y luego en un momento me interrumpe y dice, bueno, voy a comenzar diciéndote algo, Gustavo. Yo nunca te llamé por teléfono. Pero ¿cómo que nunca me llamó, yo te lo respetuosamente de usted, por teléfono? No, no, yo no, no sabía quién eras. No, obviamente no tenía tu número. A ver, en la ingenuidad propia de la época y en la inocencia de una época donde no existía la inseguridad que existe hoy en día, el número de teléfono de mi casa, de la casa de mis padres, figuraba en ese boletín por si alguien quería este, llamar y contarme su experiencia ufológica, ¿no? Pero... Yo hoy no me dicen, no te conocía, no conocía el boletín, no, no sabía nada de todo esto. Pero ¿sabes qué? Esto es muy interesante. Que un muchacho de tu edad tenga tanto empuje y esté haciendo todas estas cosas, vamos a hacer una nota. Y me invita para las, una semana después hacer una entrevista. Voy a resolver el enigma. Fui a la semana, hice la nota en este programa, junto con José de Serla, Alicobas, Alberto Garrido y Víctor Zoeiro me invitaron una segunda y una tercera vez. Y luego me invitaron de otros canales de televisión. Claro, la noticia no era las conclusiones de la investigación, la noticia era que un chico, un, un casi niño de 15 años, fue el investigador del tema OVNI. Semana más tarde se revela el enigma resulta que el tío de uno de los amigos que formaba parte de este grupo de investigación ovni que teníamos nosotros uh, buena persona pero vieron esos parientes que viven haciéndole bromas a conocidos y desconocidos y tal vez a veces son un poco pesados me había llamado por teléfono Claro, obviamente, sabía todo en qué andaba yo junto con su sobrino, porque éramos parte del mismo grupo. Se había hecho pasar por Víctor Sueiro, haciéndome la pesada broma que tuvo un giro increíble del destino y tanto espaldarazo me significó para los siguientes años continuar en este camino. Hace media hora que estoy aburriendo con esta historia. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos continuamos aquí en Al Filo de la Realidad.
1: Estudia, trabaja.
0: en Al Filo de la Realidad.
2: ...que sumado en el conjunto de quienes quieran acompañarnos... ...nos va a permitir acelerar investigaciones... ...pagar determinados análisis técnicos poder cubrir gastos de viajes que igual seguirán saliendo de nuestros bolsillos, pero desde ese momento de una manera un poco más aliviada. Si a vos te interesa, si a vos te importa el esfuerzo que hacemos, si de alguna manera te suma algo lo que te devolvemos a través de este espacio, apoyarnos. Y vas a tener acceso a un podcast extra mensual como una manera de corresponder, de expresar nuestra gratitud. Gracias por estar ahí.
0: al Filo de la Realidad.
1: Y
2: estamos de vuelta en el Filo de la Realidad... ...y seguimos con esta historia... ¿Pero a qué venía toda esta introducción sobre eso que ocurrió con Víctor Sueiro y mi grupo de investigación OVNI? y Que el 73 fue un año, bueno, lo fueron casi todos los años que siguieron, pero fue un año particularmente intenso, eh, intelectual y emocionalmente hablando para mí en cuanto a, a vivencias con lo ufológico. Yo todavía recuerdo la sensación de excitada ansiedad con que conviví en esos años, casi convencido de que era cuestión de meses que resolviéramos el misterio de los, de los objetos voladores no identificados. En ese año, en el 73, leyendo en el periódico que compraba mi padre todos los días las Repetidas apariciones de ovnis en el sur argentino me permitió ponerme en contacto con un grupo que en esa ciudad que yo mencioné antes, Bahía Blanca, en el sur de Buenos Aires, estaba muy activo, de muchachos unos años más grandes que yo. Ese grupo se, se llamaba CORVE, Comisión Rastreadora de Bases Extraterrestres. Y los chicos y chicas del Corbe nunca supe qué fue de ellos y el grupo continuó existiendo. No supe que se siguieran dedicando a la investigación. es, es tiene una, un dejo de nostalgia muy particular. Reflexionar cuánta gente entusiasta y voluntariosa uno conoció hace tantos años volcada al ufológico, a lo parapsicológico, que luego se diluyeron en la vida, ¿no? En la corriente de la vida. Bueno, los chicos del Corbe estaban absolutamente convencidos que en el mar, frente a su ciudad, y más al sur, en Golfo Nuevo, había una base ovni subacuática. Y editaban un boletín, que recuerdo que a mí me maravillaba porque era de mucha mejor calidad que el que editábamos nosotros. Y aparecían, inclusive, dando entrevistas en revistas de tirada nacional. Y en diciembre del 73 en noviembre, perdón, del 73, eh, los pude conocer en un viaje que hicieron a Buenos Aires por temas de difusión de su grupo. Y claro, cuando en diciembre del 73 viajo con mi familia, imagínense el caldo de cultivo en mi cabeza. Estaba haciendo televisión en Buenos Aires, estaba con información de primera mano de este grupo, Corbe, eh, había iniciado conferencias, nuestros boletines, Recibía, empezaba a recibir una nutrida correspondencia en la época en que el correo era postal, ¿no? Y las cartas se enviaban y la respuesta, especialmente si era en extranjero, demoraba a veces un mes, o un poco más. Y el cartero que visitaba mi domicilio extrañado porque traía sobres con correspondencia de España, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra. Y entonces en ese mare magnum, mi primer viaje a Puerto Madryn. Volví a Puerto Madryn en el año 79, durante mi servicio militar, que lo he contado ya en otros podcasts, ocurrió no muy lejos de Puerto Madryn, casual o causalmente mi servicio militar transcurrió en un, una guarnición cerca de un pueblo llamado Colonia Sarmiento, justo en el límite entre Chubut y Santa Cruz, entre dos lagos, el lago Coloe y el lago Musters, lugar de observación reiterada de ovnis, lugar donde se aparecía esa entidad que conocemos con el nombre del fantasma de la guarnición, que tuve ocasión de ver o investigar porque ocurrió mientras estaba realizando el servicio militar en esa guarnición. Y cuando tenía algunos días de licencia de Franco, visitaba alguna localidad próxima, y en uno de esos viajes me fui de vuelta a Puerto madrid Y ahora, en el 2022, después de, ¿cuánto? Um, 43 años, volví a Puerto Madryn otra vez. Todo eso estaba en mi cabeza durante este viaje. Y si bien fui a realizar el avistaje de ballenas y a pasear con la familia, eh, no se nace investigador. Pero si uno se vuelca a la investigación, tengan la certeza que se muere investigador. Uno camina y está siempre con con las antenitas atentas. Recuerdo que en los primeros días caminaba por la la linda avenida costanera de Puerto Madryn observaba ese muelle en cuyo extremo yo realicé mi bautismo submarino, ese que les contaba antes, y me preguntaba, recordaba todo ese, esa efervescencia ufológica, recordaba que esa zona fue zona de operaciones militares, pero no, no, no en la guerra de Malvinas del, del 82. Entre el 60 y el 62. Porque la Armada Argentina, la Marina de Guerra Argentina, había detectado la presencia de lo que llamó submarinos fantasmas. No estaba perdido en el recuerdo las apariciones de submarinos nazis inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. No estaba perdido en las brumas del olvido los rumores y comentarios populares que además de los submarinos nazis, que se habían entregado a las autoridades argentinas en el puerto de Mar del Plata y en el puerto de Necochea, esto es, en la provincia de Buenos Aires, habían sido avistados otros, más al sur, en plena Patagonia, en la zona donde yo me encontraba en ese momento, y que habrían desembarcado, y a partir de aquí, todas las especulaciones. Habría desembarcado Mengele, había desembarcado Bormann, hasta el mismísimo Hitler. A propósito, ¿recuerdan que unos podcasts atrás hablamos de la presunción del hallazgo de un submarino quizás nazi frente a las costas marítimas argentinas se acaba de confirmar? Es un submarino nazi. Es más, se quiere tener el registro y por lo tanto, es de esperar en las próximas semanas información sobre, no qué estaba haciendo ahí, sino por qué se hundió y qué pasó con los tripulantes, porque se confirmó que es submarino alemán del periodo de la guerra, pero aún no se ha podido acceder al interior del mismo. Bueno, pero ese es otro tema al cual seguramente regresaremos. El tema es que entre el año 1960 y 1962... Toda esa zona donde me encontraba, la Marina de Guerra había detectado submarinos fantasmas y había iniciado una verdadera y extensa operación militar para capturar o acabar con los mismos. Desde patrullaje, con aviones de observación, hasta la persecución de blancos fantasmas con aviones antisubmarinos, con, con torpedos aire-agua y lanzamiento de cargas de profundidad desde los propios buques de guerra que estuvieron operando en la zona con resultados infructuosos en cuanto a captura o destrucción si bien hay una extensa documentación de objetos submarinos no identificados OSNIs operando en esa zona y todo esto se empezó a repetir en el 73, en el 74 en el 75 uno muere investigador y entonces estando ahí hablando por aquí hablando allá y hablando en el hotel donde nos alojamos y hablando con el guía de una de las tantas expediciones oh sorpresa descubro que para la gente de Puerto Madryn la observación de luces entrando y saliendo del mar sigue siendo o por lo menos siguió siendo, hasta tiempos relativamente recientes, porque me hablaban de unos años atrás, alguien de unos 40 años que me cuenta que en su adolescencia, 15 años atrás, 20 años atrás, 25 años atrás, había observado durante una excursión, un campamento escolar, una expedición de pesca, un paseo, caminando con su pareja, por la avenida Costanera, repetirse este tipo de eventos lumínicos. Yo les decía que el Triángulo Mortal en la Argentina, en el año 1978, eh, reuní documentación y se publicó en el libro que hablaba de ese tipo de, de manifestaciones, ¿no? Pero hay una que es muy interesante, porque frente a lo que actualmente es... Mmm, bueno, un poco más al norte, lo, lo que es Península Valdés, toda esta zona que estoy mencionando, es donde se produce lo que podemos considerar la primera observación, la primera crónica de la observación de un ovni sobre Argentina, en tiempos en que era impensable siquiera sospechar la existencia de un país llamado Argentina. Porque la observación la relata a ese gran navegante que fue don Pedro Sarmiento de Gamboa durante su primer viaje al Estrecho de Magallanes. Publicada en su obra Relación sobre el primer viaje al Estrecho de Todos los Santos, que era como se llamaba por aquel entonces al Estrecho de Magallanes, y publicada en Madrid en 1768, por el editor Bernardo Iriarte, y posteriormente, principios del siglo XX, por la editorial MC de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el título Viajes al Estrecho de Magallanes. Cuenta don Pedro Sarmiento de Gamboa en esta bitácora, pasando frente a Península Valdés, el domingo 5 de febrero de 1580, 1580. textualmente. Esta noche, a hora de noche, a la banda cuarta del sudeste del sur, vimos salir de la mar una cosa redonda, bermeja como fuego, como una adarga que iba por el cielo viento. Sobre un monte alto se prolongó, y estando como una lanza alta sobre el monte, se hizo media luna, entre bermeja y blanca las figuras eran de estas maneras y siguen los dibujos de un círculo una elipse y una media luna fenómeno natural eh, tal vez si esta cosa redonda bermeja como el fuego estuviera descendiendo al mar podrían hablar de un meteorito pero saliendo de la mar los meteoritos no hacen el, el camino a la, a la inversa. Ese es un relato en particular, pero se escucha en un ruido de papel, estoy hojeando un ejemplar de mi propio librito, ya amarillento amarillento por el tiempo, ¿no? Pero en la misma zona podemos contar que el 2 de noviembre de 1963 desde la popa del transporte de la armada Punta Médanos fue vista una enorme aeronave que no pudo ser identificada el inmenso ovni era redondeado y se movía a gran velocidad no mostraba luces de posición ni emitía el menor ruido todo esto en la misma zona el 21 de septiembre, siempre de 1963 fueron vistos repetidamente platillos en la provincia de Chubut en la madrugada del 8 de septiembre, cuatro importantes hombres de negocios viajaban cerca de Rawson, Rawson es una ciudad a pocos kilómetros de Puerto Madryn, por una zona situada a solo 60 kilómetros de la costa, donde numerosas personas aseguraron haber visto ovnis entrando y saliendo del mar. Inmovilizados a causa de una avería de su automóvil, estos cuatro caballeros vieron un enorme objeto brillante, con lo que parecía una chimenea en la parte superior estacionado en el cielo hacia la costa. Después de contemplar el extraño objeto durante tres minutos, éste empezó a aproximarse despidiendo una vívida luz fosforescente, roja en la parte superior y amarillenta en la base, colores que de vez en cuando se convertían en azul y violeta respectivamente. El objeto se les acercó hasta una distancia que calcularon en 3 kilómetros y entonces asemejóse al planeta Venus, pero 6 o 7 veces mayor. A las 5.30 horas del día 15 de septiembre, siempre del año 1963, en un lugar situado a 15 kilómetros de la ciudad de Trelew, Trelew está a unos 60 kilómetros a su vez de Puerto Madryn, el conductor y los pasajeros de un coche de línea vieron un platillo cerniéndose en inmovilidad sobre la carretera a unos 5 metros de altura. La máquina despedía humo por la parte inferior. Calcularon en el diámetro del disco en unos tres metros. El conductor detuvo el microómnibus y se apeó para examinar de cerca el aparato. Satisfecha su curiosidad, montó de nuevo en el vehículo y continuó viaje hacia Trelew. Abandonando su inmovilidad, el platillo empezó a seguir entonces al coche de línea, acompañándolo casi hasta la entrada de Trelew. Durante julio de 1965, la Secretaría de Marina hizo saber que mientras se realizaban labores hidrográficas en el Golfo de Puerto Nuevo, Chubut, a la altura de Punta Conscriptos, el rompehielo general San Martín, al mando del capitán de fragata José Ángel Álvarez, avistó un objeto espacial. Bien, y siguen y siguen los testimonios que hablan del alto índice de extrañeza de la zona. La cuestión es que para los 70 estaba plenamente instalada la idea de que en el Golfo Nuevo y más al sur, en el Golfo San Jorge, había sendas, bases submarinas de ovnis. Y después no se volvió a hablar de este asunto. Muchos años después, hablando, no 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 estando en la región, no hablando con algunos patagónicos en, en un encuentro en la ciudad de Córdoba, que me comentaban que se seguían observando en el sur estas luces, yo les preguntaba por qué nada trasciende en los medios periodísticos. Y ellos me decían, pero ¿para qué? Para nosotros esto es, es tan común como ver ovejas. En la Patagonia está muy extendida la cría del ganado lanar. Millones de cabezas forman parte de, de las existencias de los activos. De las dilatadas estancias, ¿no? Los, los ranchos, diríamos, ¿no? En las haciendas de la Patagonia. ¿Para qué? Fue la respuesta. Si para nosotros es tan común como ver ovejas. ¿Y saben qué? Conversando con, por ejemplo, con Claudio González, guía de turismo, quien nos llevó en lo que será el. El siguiente tema que trataré antes de finalizar el podcast de hoy, en una excursión hacia un pueblo galés, descendientes de galeses, lógicamente, que se encuentra cercano a Puerto Madryn, y que fue uno de los quienes en sus juventudes, en sus mocedades, junto con su familia, había visto luces entrando y saliendo del mar. Al hacerle la misma pregunta, ¿y ¿por qué no está trascendiendo? Me contestaba, pero Gustavo, si durante décadas para nosotros esto es absolutamente común como ver ballenas. Sigue siendo el mismo razonamiento. Cuando algo es tan común ya no, no adquiere trascendencia y preeminencia. La misma prensa local se desinteresa de la cuestión porque ya pasa a ser un tema cotidiano y por carácter transitivo la prensa nacional y por carácter transitivo la, la opinión pública cree que el fenómeno cesó, cesó porque dejó de manifestarse, cesó porque era un, una exageración, un fraude, un invento, en lugar de preguntarse, no seguirá ocurriendo, solo que ya se ha naturalizado en la Patagonia, el fenómeno continúa absolutamente naturalizado pero hay dos observaciones más que quiero hacer antes de finalizar el podcast de hoy. Toda esa región, Península, Valdés, Puerto Madryn, Golfo Nuevo, todo esto en la provincia de Chubut, evidentemente sigue siendo una zona caliente en términos de fenomenología. Sigue siendo una zona fortiana. Vamos a recuperar este término, gente. El de zona fortiana. Ya saben, por Charles Ford este neoyorquino autor de esos trabajos disruptivos y fascinantes como el libro de los condenados ¿no? talentos salvajes eh, que es una zona forteana bueno, es un área geográfica muy restringida muy acotada donde ocurre una multiplicidad de distintos fenómenos extraordinarios, o sea fuera del ordinario inexplicables que quizás no tengan ninguna relación causal entre sí eventos parapsicológicos con apariciones de ovnis con eh, hallazgos de evidencias arqueológicas de origen desconocido son tres escenarios distintos aparentemente sin relación entre sí pero todos ocurren y tienen como único común denominador un espacio geográfico específico, concreto y limitado esto es una zona forteana. Es zona forteana Capilla del Monte y el Cerro Uritorco. Es zona forteana la ruta ufológica de Uspallata a Pampa del Leoncito, provincias de Mendoza y San Juan, límite de una con otra. Nos hemos extendido en esto. Es zona forteana el pueblito de Hernandarias. Es zona forteana Golfo Nuevo en la provincia de Chubut. Porque otro fenómeno muy interesante. Alguien dirá que es histórico-social. Y yo diré, sí, sí, claro. No creo que tenga ninguna otra connotación, pero qué particular ocurre ahí, todo ahí. Ocurrió en este pueblito galés que les mencioné hace un par de minutos. Gaiman. Eh... Al turismo se le da una traducción equivocada de la expresión Gaiman, que no es galesa. Estos son galeses que en el año 1865 llegan a la Patagonia de una manera prácticamente aventurera y alocada. Eh, se instalan, en realidad creo que llegaron un par de años antes, se instalan en zonas prácticamente carentes de agua potable y entonces hacen buenas migas con los nativos con los tehuelches, habitantes del lugar, y esto les indican un lugar donde encuentran un río de agua potable, el río Chubut, de hecho, y un pequeño valle protegido entre, entre montes de los impresionantes y permanentes vientos de la zona, y ahí se instalan, en un lugar que los tehuelches ya llamaban Gaima porque el término no es galés, sino Tehuelche. La mala traducción que se le suele dar a los turistas dice que es lugar de las piedras para afilar porque se decía que los tehuelches iban a ese punto donde habría rocas afloradas de una dureza tal que les permitía contra ellas afilar sus puntas de flecha y sus puntas de lanza. Pero como historiadores locales han demostrado la palabra Gaiman en realidad significa la punta de piedra encantada, porque había una roca que hace unas décadas se dinamitó para permitir el paso de un camino seguro por el lugar, lo cual es una pena, había una roca de unos 9 metros de altura con un orificio donde en ciertas circunstancias la luna llena se ubicaba frente a ese orificio y los tehuelches lo tenían considerado con un punto mágico, uno estaría pensando en una especie de portal, ¿no? Un punto mágico para comunicarse con los espíritus. De esa escrescencia rocosa de nueve metros, con el orificio, ¿no? Frente al cual se ubicaba la luna llena, nace la expresión gaiman punta de piedra encantada. En ese lugar se establece esta colonia, nosotros la visitamos, la visitamos por una frivolidad. Los galeses tienen una tradición, la cultura del té galés, que es en unas confiterías, en unas casas de té muy monas, muy agradables, muy típicas, te brindan un servicio de exquisito té, con un servicio, esto es para golosos, ¿no? con un servicio de mesa que es impresionante, tartas y tortas, torta de chocolate, tartas de crema, de fruta, la torta galesa, que es un tipo de torta humedecida en, en cognac, eh, scones, pan casero integral y blanco, con manteca casera. Eh, una, una, cada servicio es realmente es monstruosa, la cantidad de, de delicias, dulces y saladas que acompañan. Entonces teníamos la, la inquietud de por una vez, ¿no?, permitirnos conocer el pueblito y que serviera como excusa para disfrutar el tegales, cosa que hicimos y que, debo decir, hicimos opíparamente y que, debo decir, aún más repetiría, tan opíparamente como, como esta ocasión anterior. Bueno, el tema es que hicimos una recorrida por el pueblo, ¿no? característico, la primera casa que fundaron los galeses, la primera capilla galesa, muy cuidadores de sus tradiciones, del idioma, inclusive en esos pueblos eh, se considera que el sentido de pertenencia y identidad lo da el seguir hablando el galés ¿no? Eh, que como ustedes saben no tiene nada que ver con el inglés y de pronto al doblar en una en calle, mirando al costado me llama la atención un espacio libre, un conjunto de piedras y le pregunto al guía, ¿qué es eso? me dice, no, no, esas son unas piedras ahí que pusieron, decorativas. A ver, volvamos, quiero verlo. Regresamos, nos detuvimos. Y este aquí, que me encuentro un cromlech. ¿Saben ustedes lo que es un cromlech? A ver, repasemos niños y niñas. Arqueología básica. A la piedra vertical, con fines ceremoniales, solitaria, en guiesta, vertical, clavada en la tierra, se la llama menir. Muy bien. Dos menires, con una piedra a modo de mesa, en la parte superior horizontal, se llama dolmen. Muy bien. Un conjunto de menires, o un conjunto de dolmenes dispuestos en círculo, se llama Cromlech. Stonehenge es un Cromlech de dólmenes. Pero en Inglaterra, Gales, Irlanda, Escocia, Francia, sur de Alemania, norte de España, existen Cromlech, no solo dólmenes, sino de meniles. Y esto es lo que teníamos aquí. Un círculo de 12 piedras, no muy altas debo decir, 80, 90 centímetros, no eran todas exactamente iguales, una más pequeña, yo no pude dejar de pensar en 12 piedras 11 piedras grandes y una pequeña, 12, como los meses del año donde un mes es más corto que los demás un círculo de 40 metros de diámetro y en el centro una gran piedra en, for en forma de altar. Claro, veo ahí una cartela explicativa que nos cuenta que ese es el círculo bárdico. Y aquí está una historia muy interesante, que explica la segunda parte del título del podcast de hoy. Desde el medioevo se conserva... Una tradición druídica que pertenecía a los celtas, que es lo que se llamaba círculo bárdico. Los bardos eran, ustedes saben que los, los druidas estaban divididos como en tres categorías. Los druidas, propiamente dicho, que eran los sacerdotes, los bardos y los bates. El bate era el poeta, el cantante. Muchas veces se cree que el bardo es también lo mismo una especie de, de poeta transhumante, como sería luego el trovador medieval. Y uno habla de bardos, y yo pienso en, en Asurancetorix. ¿Recuerdan quién era Asurancetorix el bardo de Asterix y Obelix? Ese que era un desastre espantoso como cantaban, y decían que los galos solo le temían a dos cosas, a que el cielo cayera sobre sus cabezas o a escuchar a Asurancetorix, ¿no? Lo de Asur Seturix, la traducción sería algo así como Haga turismo seguro O sea, eran estos estos nombres eh, eh, jocosos y, y bizarros Que los autores de Asterix les ponían este, a sus personajes ¿no? Entonces uno piensa en un bardo, un cantante con un instrumento musical primitivo No un laúd, porque de hecho el, el laúd es medieval, ¿no? Pero en realidad el bardo era más que eso. El bardo tenía que conservar la pureza del idioma y la historia, inclusive de las leyes. Era el conservador del conocimiento transmitido en vía oral. Yo pienso en el bardo y en la tarea del bardo y recuerdo lo que en Toltecayot, ¿m? el conocimiento tolteca, se llama huehuetlatoli. Huehuetlato antiguos, ancestros, abuelos, Tlatoli, palabra. ¿Qué es la huevo y Tlatoli? La palabra de los ancestros, el conocimiento ancestral transmitido oralmente. Ese que se entrega como parte de las ceremonias de temascal El bardo hacía eso, pero además tenía que darle un entorno estético a esa transmisión en forma de música o en forma de rima poética, unía el conocimiento con el arte. Y si ustedes encuentran un concepto más prístino de conocimiento esotérico y metafísico, pues muéstrenmelo en esa conjunción oral de conocimiento objetivo y belleza estética al transmitirlo. Dicen los estudiosos de la cultura celta que por la misma razón el bardo crípticamente en sus cantos y en sus poemas transmitía conocimientos espirituales que sólo quienes tenían las claves podrían decodificar. Una manera de hacer pervivir ese conocimiento ante la acusada destrucción que los romanos primero, los cristianos después... Trataron de hacer sobre estos saberes ancestrales. Es muy interesante cuando uno lee a Mircea Eliade, por ejemplo, o a, a otros autores, eh, para citar un ejemplo, pienso en Rudolf Steiner, por ejemplo, en René Guénon, no, pero sin duda el caso más acabado es el de Otto Rand ¿Mm? este miembro de la Nenarbe, nací por conveniencia seguramente no por convicción que se, suida, se suicida supuestamente se suicida cometiendo lo que los cátaros llamaban Endura que es la muerte natural por frío eh, buscador del Grial en, en su libro La Corte de Lucifer, Otto Rahn hace un análisis muy interesante del papel del, del trovador, del bardo, del juglar, ¿no? Porque dice que en realidad es un maestro del conocimiento esotérico metafísico que en la elaborada construcción de sus canciones y sus poemas guarda secretos inclusive de tipo alquímico además de cumplir tareas de espionaje y demás en 1792 en Gales, por supuesto se crea lo que se llama el Gorset Gorset es el círculo bárdico. Si es esta costumbre que tenían los, los druidas, por lo menos registrada desde el siglo XII, que no significa que no existiera antes, de reunirse en medio de círculos de menires para escuchar las transmisiones del conocimiento de los bardos, se oficializa, se reglamenta. Se organiza, estaría tentado de decir burocráticamente, con la creación en 1792 del Gorset y de una sociedad de maestros bardos llamada I. Guldafa, que son quienes organizan las ceremonias conocidas como Eisteddfod, que son las reuniones anuales del círculo bárbico. Y en 1881 se realiza en territorio argentino, cerca del mar, en ese momento, en un lugar llamado Playa Unión, el primer Eisteddfod, la primera reunión del Círculo Bártico. De hecho, no me pudieron averiguar la, la fecha exacta y sé que hay, hace dos días se acaba de realizar el Eisteddfod eh, anual ahí en Gaima ¿qué es lo que hacen en Gaima? bueno, dos veces al año una de ellas es esta reunión pública el Eisted se reúnen en el círculo encienden antorchas frente a cada una de las piedras alineación cuyo eje está perfectamente orientado de norte a sur estoy diciendo con esto que quien organizó eso hizo algo más que reconstruir un escenario, sabía lo que hacía, sabía lo que hacía en términos esotéricos, de eso estoy hablando y se realiza una especie de eh, ceremonia pública donde los, los bardos, es decir los poetas inscriptos previamente en español y en galés tienen que leer sus poemas Vestidos con sus túnicas ceremoniales de fuerte color azul, van pasando al frente, van declamando sus creaciones y el círculo de ancianos elige a un bardo ganador, se le entrega una corona simbólica y una espada y es el rey de los bardos hasta la ceremonia del año siguiente. Repitiendo esta costumbre, normatizada de esa manera, iniciada en 1792. Es un hecho que el contenido de los poemas de hoy en día tiene que ver solamente con la belleza estética del poema. Ya no son lo que fueron. Pero la pregunta es: ¿cuál será la otra ceremonia? Porque hablé de dos, mejor dicho, me hablaron de dos. Y nadie sabe o dice saber cuál, con qué contenido y para qué es esa otra ceremonia. Además es muy interesante, si bien ustedes pueden buscar este término, en Wikipedia, y van a encontrar esta mención al, al festival de poemas, y tal vez van a encontrar algunas fotos en internet, no hay, por ejemplo, en la página oficial del pueblo una descripción de quién, cuándo, cómo, por qué levantó el círculo de piedras, porque es tan perfectamente simétrico, tan cuidadosamente réplica de los Cromlech Galeses, con la adecuada orientación cardinal. Carecí de tiempo en ese momento de información. Ahora he reunido bastante y espero regresar en algún momento porque estoy seguro que hasta la ubicación de las piedras deben responder a alineaciones astronómicas. Y me pregunto si... Me han descrito siempre a la comunidad galesa como muy cerrada ¿Mm? en el sentido de no comentar o sea, hay, hay como una cierta apertura hacia el turismo en lo que conviene las casitas de té galés, ¿eh? por ejemplo eh, dos o tres visitas turísticas bueno, las visitas turísticas a las capillas galesas eh, a la primera casa construida por un matrimonio galés están bien organizadas, bien eh, coordinadas entre turismo del pueblo, la alcaldía, la municipalidad, pero este círculo de rocas, si uno no va sabiendo qué es o qué se va a hacer ahí, para el turista pasa completamente desapercibido. Si el guía que nos estaba llevando a nosotros, hombre de Puerto Madryn, de una agencia de turismo de Puerto Madryn, que ha hecho decenas de de movimientos no conocía este detalle del Cromlech si apenas hay un cartel que dice que ahí se realiza el Leisted Ford pero no da una información más acabada de por qué es como es es que hay evidentemente una intención de mantener un velo de discreción ...sobre este particular... ...¿se comprende? No estoy diciendo que... ...las ceremonias tradicionales... ...druídicas... ...sobre lo que tanto hemos leído... ...y muchos de ustedes... ...conocerán hasta con mayor profundidad que yo... ...se realicen ahí... ...pero es evidente... ...que sigue habiendo la preservación... ...de un hilo conductor... ...de profunda raíz druídica en el lugar y sus
1: cultores. Y así pasó entonces
2: este... Esta crónica, que realmente no pensé que iba a resultar de este viaje, ¿qué quieren que les diga? Lo que parecía un viaje de recreamiento y, y descanso, terminó siendo una retroalimentación de viejas vivencias personales, antiguos escritos y, y diferentes miradas cotidianas. Antes de finalizar, quiero agradecer a Claudio Rodríguez y la agencia Dos Océanos de Puerto Madryn por el apoyo, por la buena onda que tuvieron con nosotros, por acompañarnos y sobre todo por tenerme tan tolerante paciencia cada vez que me quería detener un lugar. ¡Ah! Porque ustedes, comentario al mar, que les hablé de Trelew en algún momento. La zona es maravillosamente rica, en yacimientos paleontológicos especialmente dinosaurios de hecho Trelew tiene un museo el museo Egidio Fenoglio que recomiendo vivamente visitar donde se ha encontrado entre otras cosas y se presentan ahí las evidencias del dinosaurio herbívoro considerado hasta ahora más gigantesco del planeta 40 metros 40 metros de largo de extremo de cola a la cabeza, y una variedad enorme, inclusive de animales de tiempos más próximos, casi contemporáneos a las primeras habitaciones del ser humano en el lugar, unos 15.000 años atrás, es lo que se calcula, ¿no? Y entonces, deambular por la zona también tiene esa maravilla, ¿no? A quien le apasione la paleontología, poder encontrar algo que haría las delicias de todos los fanáticos, de Parque Jurásico y el agradecimiento como les decía a la gente que nos acompañó que nos, que nos guió y que como les dije antes me tuvieron esa enorme paciencia porque piedra que llamaba mi atención piedra que me bajaba para curiosear y así llegamos al final de nuestro podcast de hoy si pueden, conozcan la Patagonia Argentina hagan un esfuerzo aunque sean argentinos que hay muchos que no la conocen váyanse a Puerto Madryn Llévense en un apunte hecho con el podcast de hoy Y dedíquense en una semana A recorrer las maravillas Y les aseguro que no se van a arrepentir Gracias por habernos Acompañado hasta aquí El reencuentro fraternal Iniciando la próxima generación De los siguientes 400 Podcasts de al filo De la realidad No sé si vamos a llegar, pero a los 500 seguro eh, cuando la presentación les recuerde que llegó el momento de caminar aquí, ya saben al filo de la realidad soy Gustavo Fernández, los voy a estar esperando cuídense mucho no anden en cosas raras y como siempre recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida Chao, hasta nuestro próximo encuentro